0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, en concreto del análisis de una lámina de material compuesto en las direcciones globales. A lo largo de esta presentación hablaremos brevemente sobre la importancia de la definición de modelos para análisis de materiales compuestos, a continuación describiremos el comportamiento mecánico en las direcciones locales, seguidamente estudiaremos la relación extensión de formación en las direcciones globales de la lámina de material compuesto y por último estudiaremos las características mecánicas en las direcciones globales de la lámina de material compuesto. Al finalizar eh, realizaremos algunas conclusiones en base a la presentación eh, realizada. Es importante destacar que los materiales compuestos cada vez se utilizan más en aplicaciones altamente tecnológicas. En este sentido, estas, estas aplicaciones requieren pues, que optimicemos las tareas de diseño y cálculo en el campo de la ingeniería. Por ello, necesitamos la definición de modelos que permitan estimar las características de los materiales compuestos... ...a partir de los materiales que lo integran, entre otras cosas porque normalmente un material compuesto suele estar formado por un laminado... ...para intentar conseguir estructuras isotrópicas con aplicaciones en ingeniería. Así pues, estos modelos van a permitir estimar las características mecánicas del conjunto laminado. En este sentido, el procedimiento que se sigue para calcular las características mecánicas de un laminado es, en primer lugar... ...analizar una lámina de material compuesto en las direcciones locales o dirección de fibra y perpendicular... A continuación, y en base a, este en base a estas características, podemos analizar la lámina de material compuesto en las direcciones global globales o dirección XY, que es cuando las láminas, cuando en la lámina las fibras forman un determinado ángulo con las direcciones eh, globales XY. Y por último, ello nos va a permitir llevar a cabo el análisis global de un material compuesto. <coughs> el planteamiento del problema es el siguiente. Partimos de una lámina de material compuesto reforzada con fibra larga unidireccional que en este caso forma un ángulo determinado, z, con las direcciones principales, x, y. Como podemos identificar distintas direcciones en este material compuesto, tenemos las direcciones globales definidas por los ejes principales, x, y, y las direcciones locales, 1 2 que coinciden con la eh, dirección de las fibras y la dirección perpendicular o normal, respectivamente. En este caso, el planteamiento es el siguiente. Disponemos de una lámina de material compuesto con las fibras orientadas a determinado ángulo y esa lámina de material compuesto se encuentra sometida a un estado tensional como el que se muestra en el gráfico. Una tensión de tracción aplicada en la dirección principal X, una tensión de tracción aplicada en la dirección Y, y una tensión de cizalla aplicada en la dirección XY, sabiendo que las fibras forman un ángulo determinado Z con la dirección X. Además, conociendo la información de la matriz, fundamentalmente su módulo de tracción, módulo de cortadura y módulo de poisson. Al mismo tiempo también conocemos la información del elemento de refuerzo, fundamentalmente definidos por su módulo de tracción, módulo de cortadura y módulo de poisson. Y además conocemos también la fracción en volumen de las fibras, designada por V y el ángulo que forman las fibras con, el, con la dirección principal X, ángulo Z. A partir de esta información lo que se pretende es estimar las características mecánicas en las direcciones x y, así como las relaciones que permiten trabajar con tensiones y deformaciones en dichas direcciones. Bien. En primer lugar, bueno, partiendo de la geometría de la lámina, es decir, una lámina formada por una matriz y un elemento de refuerzo que forma un ángulo determinado con la dirección X y el estado tensional descrito anteriormente, partiendo de la información disponible, es decir, conociendo las características de las mecánicas de la matriz del refuerzo, así como la cantidad y el ángulo que forman las fibras, vamos en primer lugar a estimar las características mecánicas en las direcciones locales 1-2, dirección de fibra y perpendicular a las fibras. <tose> Estas características mecánicas vienen definidas por estas expresiones que se muestran en la transparencia, módulo de, la, de tracción en la dirección 1, en la dirección 2, E2, módulo de cortadura en la dirección 1, 2, módulo de poisson en la dirección 1, 2 y módulo de Poisson en la dirección 2, 1. A partir de estas expresiones, que como podemos apreciar de una forma sencilla, dependen básicamente de las características de la matriz, de las características del refuerzo y de la fracción en volumen de fibras, pues podemos obtener los valores numéricos para una determinada combinación fibra, matriz y cantidad. A partir de estas expresiones encontramos también las relaciones, tensión de formación en las direcciones locales. Así pues, podemos establecer una relación matricial entre las deformaciones en la dirección 1 2 y las tensiones en la dirección 1 2, Teniendo en cuenta que las deformaciones en la dirección 1 2 es un vector columna formado por tres eh, valores... Epsilon 1, deformación longitudinal, epsilon 2, deformación transversal, y, tau, y gamma sub 1, 2, deformación de cortadura, mientras que el vector de, o la matriz de tensiones, es un vector columna formado por tres valores, sigma sub 1, tensión longitudinal en la dirección de las fibras, sigma 2, tensión transversal o perpendicular a las fibras, y tau sub 1, 2, tensión de cizalla en el material compuesto. Bien, la matriz que relaciona ambos vectores eh, columna, de deformaciones con tensiones en la dirección 1, 2, es la matriz de flexibilidad S que adquiere los eh, valores que aparecen en la transparencia. Estos valores se, se obtienen a partir de las características mecánicas calculadas previamente. Esta expresión de que relaciona deformaciones con tensiones se puede mostrar de forma inversa, de tal manera que las tensiones en la dirección 1-2 son iguales a una matriz Q, que vamos a denominar matriz de rigidez, por las deformaciones o la matriz de deformaciones en la dirección 1-2, teniendo en cuenta que la matriz de rigidez Q es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad S a la menos 1. Bien, una vez disponemos de las características mecánicas en las direcciones 1, 2, ya podemos proceder al cálculo de las relaciones tensión-deformación en las direcciones globales X y. Así pues, en primer lugar lo que hacemos es convertir las tensiones en las direcciones 1, 2 y deformaciones en las direcciones 1, 2 a tensiones en direcciones X y. Para ello simplemente utilizamos transformaciones trigonométricas. Así pues, podemos establecer que las tensiones en la dirección 1, 2 es igual a una matriz de transformación de tensiones por las tensiones en la dirección xy, mientras que las deformaciones en la dirección 12 son iguales a, las, a la matriz de transformación de deformaciones por la matriz de deformaciones en la dirección xy. Estas expresiones permiten relacionar de forma sencilla tensiones y deformaciones en, distintos, en distintas direcciones, en la dirección 1-2 y en la dirección xy. ¿Cuánto vale la matriz de transformación de tensiones? Pues es una matriz que engloba únicamente valores trigonométricos que adquieren estos valores que aparecen en cada una de ellas. Así pues, la matriz de transformación de tensiones es una matriz de tres filas por tres columnas, los valores de la primera fila son coseno cuadrado, seno cuadrado, 2 seno coseno, Los valores de la segunda fila son seno cuadrado, coseno cuadrado, menos 2 seno coseno, en la tercera fila tenemos menos seno coseno, seno coseno y coseno cuadrado menos seno cuadrado. De forma similar, la matriz de transformación de deformaciones es también una matriz eh, con eh, términos trigonométricos, Cuyos eh, valores son los siguientes En la primera fila tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado y seno coseno, segunda fila formada por seno cuadrado, coseno cuadrado, menos seno coseno y, por último, en la tercera fila, tenemos menos dos seno coseno, dos seno coseno, coseno cuadrado y seno cua coseno cuadrado, menos seno cuadrado del ángulo. Como podemos apreciar, estas dos matrices de transformación de tensiones y de deformaciones dependen única y exclusivamente del ángulo que forman las fibras con la dirección X, con lo cual, si conocemos dicho ángulo, se pueden estimar de una forma relativamente sencilla. Así pues, partiendo de la expresión que relaciona las deformaciones en la dirección 1, 2 y XY, podemos expresarla de forma inversa como aparece en la transparencia, es decir, las deformaciones en la dirección X Y van a ser igual a la inversa de la matriz de transformación de deformaciones por la matriz de deformaciones en la dirección 1 2, teniendo en cuenta como hemos visto anteriormente que las deformaciones en la dirección 1 2 es igual a la matriz de flexibilidad por la matriz de tensiones en la dirección 1-2, sustituyendo, como apreciamos con un recuadro de color azul en la expresión anterior, obtenemos una expresión que indica que la matriz de deformaciones en la dirección XY es igual a la inversa de la matriz de transformación de deformaciones por la matriz de flexibilidad local por la matriz de tensiones en la dirección 1-2. En la parte superior de la transparencia hemos visto que las tensiones en la dirección 1,2 equivalen a la matriz, al producto entre la matriz de transformación de tensiones por la matriz de tensiones en la dirección xy, marcado en color anaranjado en la transparencia. Si sustituimos ese término en la expresión anterior nos queda una expresión en la que todos los términos están expresados en la dirección xy. Así pues nos queda que la matriz de deformaciones en la dirección XY es igual a la inversa de la matriz de transformación de deformaciones por la matriz de flexibilidad local, por la matriz de transformación de tensiones y por la matriz de tensiones en la dirección XI. Esta expresión se puede mostrar de una forma mucho más sencilla, indicando que, en la matriz de deformaciones en la dirección XY es igual a una matriz que vamos a denominar S con una línea en la parte superior por la matriz de tensiones en la dirección XY. Esta expresión es muy similar a la vista anteriormente en las direcciones 1 o 2, pero en este caso la matriz de flexibilidad se denomina matriz de flexibilidad global, puesto que contiene eh, el, el ángulo de las, de, que forman las fibras con la dirección principal. Así pues, la matriz de flexibilidad global, designada como matriz S con línea en la parte superior, es igual a, al producto de tres matrices. Inversa de matriz de transformación de deformaciones por matriz de flexibilidad local o matriz S y por la matriz de transformación de tensiones. Esta misma expresión se puede mostrar de forma inversa, de tal manera que la eh, matriz de tensiones en la dirección XI es igual a la matriz de rigidez global designada por Q con una línea encima por la matriz de deformaciones en la dirección XI. Teniendo en cuenta que la matriz de, matriz de rigidez global, Q con línea en la parte superior, es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad global o eh, expresada con el producto de tres matrices, como aparece expresado en la transparencia. Bien, una vez vistas las expresiones que relacionan tensiones y deformaciones, vamos a ver cómo calcular las características mecánicas del material compuesto o de esta lámina de material compuesto en las direcciones X y eh, Como hemos visto, la matriz de flexibilidad es una matriz que permite relacionar deformaciones y tensiones según esta expresión. Deformaciones en dirección 1-2 es igual a matriz de flexibilidad por matriz de tensiones en la dirección 1-2, donde cada uno de los términos de la matriz eh, de flexibilidad vienen definidos por los términos que aparecen en la, tra en la transparencia. De forma similar, hemos encontrado que eh, las la mm, matriz de deformaciones en la dirección xy es igual al producto de la matriz de flexibilidad global ...o S con línea en la parte superior... ...por la matriz de tensiones en la dirección XY. Y por similitud con la matriz de flexibilidad local... ...podemos pensar que la matriz de flexibilidad global... ...S con línea superior... ...va a estar formada por esos términos. ¿Eh? Así pues, el término equivalente a 1 partido E1... ...en la matriz de flexibilidad local... ...sería 1 partido por EX en la matriz de flexibilidad global. De esta manera... Eh, teniendo en cuenta que la matriz de flexibilidad global está formada por diferentes términos, S11, S12, S21, S22 y S33, podemos estimar las distintas características mecánicas a partir de esos valores que aparecen en esas celdas de la matriz. Así pues, eh, de color verde aparece los términos equivalentes en las distintas matrices empleados para calcular el módulo en la dirección X. Y será igual a 1 partido. S11. El módulo en la dirección Y será 1 partido S22 con color azul claro. El módulo de cortadura GXI será 1 partido S33, aparece con coloración gris. El módulo de Poisson en la dirección XI será menos módulo en la dirección X por S21 con color rosado. Y por último, el módulo en la dirección IX, módulo de Poisson en la dirección IX, será menos el módulo en la dirección Y por S12, tal como aparece con color anaranjado en las distintas matrices. En, en la transparencia. Bien, con todo lo que hemos visto podemos concluir que a partir de la geometría del laminado y de las características de la matriz del refuerzo y de la tipología, es decir, fracción en volumen de fibras y ángulo formado por las fibras, es posible establecer las relaciones tensiones-deformaciones como aparecen en la transparencia. De tal manera que deformaciones o matriz de deformaciones en dirección xy es igual al producto de la matriz de flexibilidad global por matriz de eh, tensiones en dirección xy. Mientras que la matriz de transformación de, perdón, la matriz de tensiones en la dirección XI es igual al producto de la matriz de rigidez Q con línea superior por la matriz de deformaciones en la dirección XI. Teniendo en cuenta que la matriz de flexibilidad global es el producto de la inversa de la transformación de deformaciones... Por la de flexibilidad local y por la de transformación de tensiones, teniendo en cuenta que cada una de estas matrices adquiere estos valores, pues la matriz de transformación de tensiones y de deformaciones dependen únicamente del ángulo y la matriz de flexibilidad local S depende de las características mecánicas del de material compuesto en las direcciones 1 y 2, que se pueden estimar perfectamente a partir de las expresiones que vemos en la transparencia que muestran E1, E2, g 12 módulo de Poisson y módulo de Poisson en la dirección 21. Es decir, mediante el conocimiento de las características de mecánicas de la matriz, del refuerzo y de la tipología, es posible llevar a cabo el análisis de una lámina de material compuesto cuando las fibras forman un determinado ángulo con las direcciones principales. Muchas gracias por su atención.